0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. When you're ready to pop
1: the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase
0: of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen,
1: meine Damen und Herren, im Falterradio. Vor mehr als fünf Jahren ist es in Frankreich zu einer verheerenden Terrorwelle gekommen mit hunderten Toten und Verletzten. Begonnen hatten die islamistischen Mordanschläge mit einem Sturm schwer bewaffneter Männer auf die Redaktion der satirischen Zeitung Charlie Hebdo in Paris, bei dem zwölf Menschen erschossen wurden, darunter der Herausgeber und der Großteil der Redaktion. Fünf Menschen sind danach bei einem Angriff auf einen jüdischen Supermarkt umgekommen. Die Polizei hat in der Folge die Attentäter selbst gestellt. Sie wurden erschossen und der Mordprozess gegen mutmaßliche Helfer beginnt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen dieser Tage in Paris. Zehn Wochen wird dieser Prozess dauern. Er wird gefilmt mit Kameras, weil es äh, sich um ein historisches Verfahren äh, handelt. Drei der Angeklagten sind nicht anwesend. Sie haben sich nach den Anschlägen abgesetzt, elf Helfer und Unterstützer der Attentäter sitzen direkt auf der Anklagebank. Wie hat dieser Terror von damals Frankreich verändert? Wie hat Charlie Hebdo als Satiremagazin überlebt? Darüber spreche ich mit Frankreich-Korrespondenten Dani Leder, mit dem ich am Mikrofon in Paris verbunden bin. Hallo. Ja, grüß dich. Wir werden auch über die französische Außenpolitik sprechen im östlichen Mittelmeer, wo Präsident Macron ja Kriegsschiffe gegen die Türkei losschickt. Aber zuerst zu Charlie Hebdo. Herr Dani Leder, was ist aus dem Satire-Magazin eigentlich geworden in den letzten fünf Jahren, nach den Anschlägen?
2: Ja, es existiert weiter, es ist praktisch äh, wieder auferstanden, aber es hat natürlich einen, 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 einen äh, sehr wichtigen Aspekt, äh, seinen äh, historischen Kern verloren. Ich meine, das ist sicher im Ausland unterschätzt worden. Das war wirklich äh, die Leute, die damals umgebracht worden sind, ein Dutzend, das, das war die Elite der linken antirassistischen französischen Karikaturisten. Und, und, und die haben ja auch für andere Zeitungen gearbeitet, aber bei Charlie Hebdo war das bis zu einem gewissen Grad eine Spielwiese für sie, da haben sie sich ausgetobt, da konnten sie die Dinge veröffentlichen, die ihnen ähm, in, bei anderen äh, Zeitungen, Medien verwehrt blieben. Äh, das ist natürlich ein enormer Verlust, aber dieses Magazin ist wieder aufgestanden und äh, es hat einen gewissen Prestigegewinn wieder ähm, erreicht äh, unter einem der Überlebenden äh, von damaligen historischen äh, Riss ist ein, sein Künstlername. Sie haben auch jetzt wieder um, rund um den Prozess einen Rekordverkauf erzielt. Aber man muss eins betonen, Charlie Hebdo ist relativ schwach in der französischen Gesellschaft, vor allem unter jüngeren Generationen vertreten. Es gibt in, in, in der ganzen Diskussion rund um die Frage des Verhältnisses zum Islam, zur Frage der Abwehr des Islamismus, zur Frage äh, Blasphemie, Gotteslästerung, zulässig oder nicht. Wie geht man mit einer Minderheitsreligion, die aber expandiert, wie geht man mit der um? In all diesen Fragen hat sich äh, im Kern die französische Zivilgesellschaft, vor allem ihre linken, linksliberalen Wortführer, haben sich tief, tiefst gespalten. Und es gibt ebenfalls auch einen generationellen Bruch und man kann sagen, dass die, die, die linke, die sich um Charlie ja, die man auch als äh, Charlie Linke bezeichnet, also die absolut ähm, der Ansicht sind, dass man äh, den Islam nicht schonen kann, dass das eine totalitäre der Islamismus, der politische Islam, eine totalitäre gefährliche äh, Massenbewegung ist, der man standhalten äh, muss mit der man auch aggressiv umgehen, die man auch aggressiv äh, angehen muss. Äh, das ist eine, eine Strömung, die relativ wenig Verankerung unter jüngeren Generationen hat.
1: Die jüngeren es, hat ja die, es, es hat ja die Redaktion von Charlie Hebdo für, zu Prozessbeginn in der Ausgabe auch die Mohammed-Karikaturen wieder veröffentlicht, die schon vor Jahren zu großen Protesten in der islamischen Welt geführt haben. Wie waren diesmal die Reaktionen auf diese? Neuerliche Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen?
2: Kaum merklich. Ich meine, das Ganze ist jetzt bis zu einem gewissen Grad schaumgebremst. Die Diskussion hat sich äh, doch äh, verlagert. Äh, man kann sagen, dass bis zu einem gewissen Grad die diese äh, warnenden liberalen Kräfte, die der Ansicht sind, dass man zu weit gegangen ist, dass man sich zu sehr von den Islamisten und ihren Verbündeten über den Tisch ziehen hat lassen. Diese Kräfte äh, haben jetzt Oberwasser gewonnen. Äh, Macron hat auch sich in diese Richtung hin entwickelt. Er spricht ja jetzt von der Gefahr eines religiösen Separatismus. Das ist also. Und was meint
1: er damit genau? Separatismus. Normalerweise heißt das Territorial. Veränderung territorialer Austritt eines Teils des Landes von einem anderen. Was ist in Frankreich gemeint, wenn man sagt Separatismus?
2: Genau, das ist eine eine, überhöhte, eine Überhöhung des im deutschen Sprachraums geläufigen Begriffs der Parallelgesellschaft. Es ist dieser territoriale Aspekt auch durchaus da. Ich möchte auch daran erinnern, dass da sein Vorgänger, der sozialistische Staatschef François Hollande, auch davon sprach. Und zwar gemeint ist, dass in etlichen ärmeren Vierteln, also das gilt für Vororte von großen Metropolen. Das gilt aber auch für Viertel innerhalb der Städte. Das gilt auch für Kleinstädte. Landesweit gibt es Viertel, die bis zu einem gewissen Grad zu radikal islamistischen Biotops geworden sind, wo diese Islamisten ähm, bis zu einem gewissen Grad einen, einen Psychoterror ausüben, Mobbing gegen Frauen, die sich nicht verschleiern, gegen Homosexuelle. Die Juden haben sie zum Großteil bereits vertrieben, die in diesen Vierteln wohnten. Also es gibt eine politisch-kulturelle Inbesitznahme durch politische Strömungen des äh, radikalen Islams in bestimmten Gegenden. Und insofern wird, äh, trifft das trifft der Begriff des Separatismus meiner Ansicht nach ansatzweise diese, diese, diese Spaltungsbewegung. Es gibt da einen territorialen Aspekt.
1: Natürlich die Terrorwelle von vor fünf Jahren, die ist abgeebbt. Also es hat, hat keine vergleichbaren Anschläge seither gegeben. Es hat auch jetzt im Nahen Osten der IS, der, 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 die Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien, ist militärisch geschlagen worden. Dieser Staat, der, der quasi Staat, der damals gebildet wurde, ist weg. Hat der radikale Islamismus dadurch nicht politisch an Attraktivität verloren? Im Milieu, wo viele Jugendliche vor fünf, sechs Jahren noch gesagt haben, wir gehen nach Syrien und das ja auch einige Hunderte oder auch Tausende getan haben.
2: Das wissen wir nicht, äh, ob das jetzt eine vorübergehende taktische, strategische Niederlage ist oder eine definitive Niederlage und Schubumkehr. Was man feststellen muss ist, äh, um auf deine Einleitung zurückzukommen, also ich meine die Anschläge haben ja nicht im Jahr 2015 begonnen. Wir hatten ja bereits in den 1990er Jahre heftige Anschläge in den französischen äh, Verkehrsmitteln. Und äh, in Frankreich begann ja, äh, begannen ja die, die Anschläge äh, vor allem 2012 äh, mit einem Angriff auf, auf, auf drei französische Soldaten in Toulouse. Das waren arabische äh, arabischstämmige französische soldaten die erschossen worden sind von einem ähm, sympathisanten äh, der, der von al qaida äh, und äh, der hat ja auch ist ja auch in eine jüdische schule eingedrungen und hat da äh, einen lehrer und drei kinder aus nächster nähe erschossen äh, und diese Anschläge, ich erwähne das deswegen, es gibt eine Kontinuität, äh, man darf sich da nicht in falscher Sicherheit wiegen, die Massenanstiege, da hast du völlig recht, die sind zurückgegangen vorerst, aber auf kleinerem Niveau flackert das weiter und wir hatten zum Beispiel äh, im Vorjahr, einen 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 Mord drei drei Ermordungen in der französischen in der Pariser Polizeipräfektur durch einen einen einen, einen, einen langjährigen Mitarbeiter der Zugangskarte zu allen Sicherheitsvorkehrungen der akzeptiert war und der also er stammte aus einer Familie äh, aus der Karibik, er ist zum Islam konvertiert, er war ursprünglich in einer katholischen Familie, hat sich dann also auf sehr schnelle Weise radikalisiert und dann zugeschlagen. Und solche Dinge ähm, sind praktisch am laufenden Band, drohen auf laufenden Band und, und Aber die
1: Terrorwelle ist doch abgehebt.
2: Ja, 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 also den islamischen Staat als, als territoriale Bastion in, zwischen Syrien und Irak gibt es nicht. Aber aber was es gibt und das führt möglicherweise zu, zu dem zweiten Thema, also der französischen Politik auch im östlichen Mittelmeer und so weiter. Ich meine in Nordafrika, an der Grenze zwischen Nord- und Schwarzafrika, in der Sahara- und Sahelzone gibt es eine Wiederaufstehung, eine massive Wiederaufstehung islamistischer äh, Gruppen, äh, die über territoriale Macht verfügen. Wir wissen nicht, ob sich diese Kräfte neu formieren, in welcher Form sie sich neu formieren. Es gibt ja auch diese Bestrebungen rund um Erdogan eine neue Konstituierung einer Neukonstituierung einer radikal-islamistischen Kalifatsbewegung unter ottomanischer oder neo-ottomanischer Führung. Das ist ein Angebot, das Erdogan an die diversen radikal-islamistischen Strömungen gemacht hat. Er kann sich dabei auf ein Bündnis mit den Muslimbrüdern stützen. Es gibt eine, eine autonome äh, Radikalisierung in Form der vielfältigsten salafistischen Initiativen. Das ist zwar territorial und politisch verstreut, nicht äh, geeint, aber es kann in der aktuellen äh, anhaltenden, schweren sozialen, Krisensituation in Frankreich in der in der Zersetzung der der, der 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 Loyalitäten der historischen Loyalität in Frankreich durchaus ein 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 ganz bedrohliches Element sein, das schrittweise in eine quasi Trennung in eine in ein quasi Abrücken von bestimmten Stadtvierteln von bestimmten Gegenden führt, wo dann tatsächlich die republikanische, die demokratische äh, Legalität nicht mehr anwendbar ist.
1: Aber natürlich, die sind trotzdem in der Defensive, also die radikalen äh, Kräfte innerhalb der islamistischen Bewegung sind in der Defensive nach dieser militärischen Niederlage in Syrien.
2: Nein, das ist Das ist umstritten. Das ist umstritten. Ich meine, die Leute, die das hier aus nächster Nähe verfolgen, ja, die, die, die Radikalisierung, die Politisierung auch von klein auf, ja, die, die da immer dahinter stecken, also auch wie die Leute von, von Charlie Hebdo, die behaupten das nicht. Ja, die verfolgen das aus nächster Nähe und sagen, das wären immer mehr, das, das wird immer durchgängiger. Und das mündet ja dann in, irgendwann äh, aus der Quantität in eine neue, gefährliche politische Qualität.
1: Wie hat sich denn jetzt im großen politischen Spektrum äh, der Diskurs verschoben in den letzten fünf Jahren. Es hat ja äh, gleichzeitig auch eine starke Islamfeindlichkeit gegeben auf der politischen Rechten, bei Le Pen und ihren Anhängern. Äh, da hat man immer argumentiert, äh, die Islamophobie, die es gibt, spielt äh, den radikalen Islamisten in die Hände. Das, ist, äh, das Sind das... Echo-Kammern äh, die, dieses Konflikts äh, sind die fixer politischer äh, Bestandteil des politischen Lebens in Frankreich geworden. Diese äh, Islamophobie, die ja auch eine politische Realität ist.
2: Ich meine, zuerst einmal muss man für unsere Hörer in, in Österreich erklären, dass hier der Begriff der Islamophobie höchst umstritten ist. Man kann man kann das Thema also äh, Charlie Hebdo nicht abhandeln, ohne zu betonen, dass äh, die Redakteure von Charlie Hebdo und da, darin da auch etliche äh, franco-magrebinische äh, Intellektuellen ja, diesen Begriff ablehnen, weil sie sagen, äh, man kann gegenüber und ich nennen auch gegenüber Religionen und obskurantistischen Strömungen in den Religionen durchaus Phobien äh, entwickeln, ängstlich sein zu Recht. Ja? Und äh, sie unterscheiden das vom Rassismus und von der Verächtlichen Machung äh, von Menschen aufgrund ihrer Abstammung oder religiösen Gesinnung. Das ist natürlich eine heikle Unterscheidungslinie, ich möchte es aber erwähnen, das ist wichtig zum Verständnis der ganzen Debatte, weil die Problematik mit dem Begriff der Islamophobie ist natürlich der, dass kaum, kaum erhebt man sich halt, also sehr Karikaturen und da waren zum Teil also sehr harmlose Karikaturen darunter. Ich meine, die erste Karikatur von Charlie Hebdo war ja eigentlich islamfreundlich. Da sah man auf dem Titelblatt einen... Äh, Bild von Mohammed, also gezeichnet vom Chefredakteur, äh, dem damaligen Chefredakteur, und er hielt sich die Augen zu und sagt, es ist bitter, von Idioten verehrt zu werden. Das ist ja eigentlich keine anti-islamische äh, Karikatur. Äh, und äh, ich meine, mit diesem Argument der Islamophobie, also mit dieser Etikette, und das sagen ja die Überlebenden jetzt von Charlie Hebdo zum Beispiel, äh, die Franco-marokkanische äh, äh, Journalistin äh, äh, Sineb al-Razawi, äh, die sagt, mit dieser Etikette habt ihr eine Zielscheibe an uns geheftet und dann, dann, dadurch wurden erst die Attentate möglich. Aber ich, Aber ich es will Nein, ich will dieser Frage nicht ausweichen. Also der, der, der Hetze, der Hetze, es gibt eine Hetze gegen den Islam, es gibt Rechte, es gibt Rechtsradikale, die haben am Terrain gewonnen, das ist keine Frage. Man muss aber auch Marine Le Pen
1: hat ihre ganze politische Karriere aufgebaut, darauf, gegen die islamische Community und die und, und den Islam. Zu, zu hetzen Nein, das
2: stimmt nicht. Ich meine, äh, äh, es, es ist zweifellos ein Element da, wo sie sagt, Islam ist zu demonstrativ, es ist zu spektakulär, wir haben zu viele Migranten, es wandern zu viele ein. Ja, da, da, Das ist ihre Argumentation. Aber sie wehrt sich zum Beispiel gegen die Linie vom äh, niederländischen äh, Populisten äh, Wilders. Ja, der den Koran verbieten will und ähnliches mehr. Sie sagt, die Muslime haben ihren Platz in Frankreich, ja. Das muss man, das muss man, äh, bis zu einem gewissen Grad, dazu stehe ich, das muss man relativieren. Vor allem auch, wenn man bedenkt, in Frankreich haben wir inzwischen über 300 Opfer des islamistischen Terrors. Und trotzdem hat diese Gesellschaft, hält an dieser Grundlinie fest, die, da, die darin besteht, und das vertritt ja auch Macron, das ist natürlich eine heikle Gratwanderung, aber die Grundlinie ist die, dass man sagt, wir wehren uns gegen den politischen Islam, wir wehren uns gegen die Dschihadisten, aber wir versuchen, wir wollen die Mehrheit der Muslime, die den säkulären Rahmen dieser Republik akzeptieren, die wollen wir nicht brüskieren, die wollen wir nicht stigmatisieren. Und es ist schwierig, auf dieser Linie standzuhalten. Das Problem ist auch ein soziales. Es ist richtig, dass die Jugendlichen, die jungen Menschen aus nordafrikanischen, aus schwarzafrikanischen, aus karibischen Familien sich ständig, ständig mit Diskriminierungen zu kämpfen haben. Bei der Jobvergabe, beim Karriereaufstieg, bei der Wohnungssuche, äh, äh, bei Polizeikontrollen und ähnlichem mehr. Das ist natürlich ein ständiges äh, Zündeln. Zündeln. Das führt natürlich äh, zu, zu, zu Gegenreaktionen und man muss Macron zugutehalten, dass er zwar einerseits seinen Diskurs bis zu einem gewissen Grad verhärtet hat, indem er jetzt vom islamistischen oder religiösen Separatismus spricht, das aber gleichzeitig immer wieder und auch jetzt zuletzt betont, wir sind schuld, mitschuld, weil die Republik ihre Versprechen gegenüber diesen Bevölkerungsteilen, äh, gegenüber ärmeren Schichten äh, nicht eingelöst hat, weil es nicht genug äh, Chancengleichheit gibt, weil da noch viel Nachholbedarf ist und, und, und er betont auch immer, keine Religion in Frankreich ist zu viel. Wir werden sicher keine Maßnahmen gegen den Islam ergreifen. Und ich meine, das stimmt ja auch. Es ist, ja, ist ja ein absoluter Unsinn, ein, 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 ein Bild von Frankreich zu zeichnen, wo der Islam praktisch als Religion im weitesten sind, in, in irgendeiner Form diskriminiert wäre. Wir haben wir haben die, alle möglichen religiösen, islamischen Institutionen, die sich ausbreiten, die sich verbreiten, die stark verankert sind. Was glaube ich, wo, 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 wo es eine, eine Problematik gibt. Ja? Äh, wenn, man, wenn man das heute zum Beispiel umlegt auf, auf, auf das Jugendmilieu, ja? da ist es so, ich habe es vorhin angedeutet, Charlie Hebdo, die antiklerikale, antireligiöse, laizistische Linke ist in den, bei den jüngeren Generationen stößt auf wenig Widerhall. Ja? Äh, und hingegen haben wir also diesen radikal-islamistischen Biotop, wir haben die Leute rund um sie, die damit nicht umzugehen wissen, die ein schlechtes Gewissen gegenüber den muslimischen Migranten haben, zum Teil zu Recht und die da viel durchgehen lassen. Und da hat sich im Jugendmilieu ein, 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 ein Milieu ausgebreitet äh, unter der Schuljugend. Äh, das hat Schwung. Das wird von einer gewissen Bewunderung umgeben. Das sind keine kleinen, verfemten Grüppchen, die sich, sondern das sind Gruppen, die sich stellenweise und generationell sind das Mainstream-Bewegungen. Und wenn man ihnen zu widerstehen versucht, zu differenzieren versucht, ist es extrem schwierig und das kann einzeln teuer zu stehen kommen. Wir hatten erst vor kurzem eine derartige Affäre und die möchte ich hier erklären, um das Problem Problem zu illustrieren. Eine, eine junge, also viel spielt sich ja inzwischen im Internet ab, in den Social Medias, das die haben ja längst den klassischen Medien den Rang abgelaufen. Und da hatten wir den Auftritt einer jungen Frau, einer jungen Schülerin, die ständig von aggressiv, von, von jungen Muslimen unter Bezug auf ihre äh, vorgeblich überlegene islamische Moral gleichzeitig sexistisch angemacht wurde, ja von jungen Macho-Radikal-Muslimen. Und, 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 und die Diskussion wurde dann immer heftiger und sie hat zum Schluss die, die Nerven weggeschmissen und gesagt, ja, also, eure Religion, dieser Islam ist scheiße. Ja, also, das ist natürlich nicht äh, die beste Antwort, aber natürlich, ich meine, in diesem Zusammenhang äh, ist es schwer, die ne in, unter derartigen Angriffen die Nerven zu behalten. Aber warum erzähle ich das? Das ist zu einer äh, Landesaffäre geworden und dieses Mädchen ist jetzt unter Polizeischutz und nicht ihre Macho-Beiniger äh, mussten die Schule verlassen, sondern sie musste ihre mitten im Schuljahr die Schule und ihren Wohnsitz verlassen. So sind die Verhältnisse stellenweise. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung für die äh, linken, linksliberalen, zivil gesellschaftlichen Elemente, die diese äh, Gratwanderung bewältigen wollen, zwischen der Abwehr des islamistischen Radikalismus und dem nötigen Respekt für die Muslime und der Nö dem nötigen Kampf gegen die Diskriminierung, die die nordafrikanischen Familien trifft. Äh, diese historische Tradition äh, der, der Präsenz des Islams, die geht ja weit zurück. Ich meine dadurch, dass ja Frankreich diese bedeutende Kolonialpräsenz in, in, in mehrheitlich islamischen Regionen hatte und und ja weil eben Frankreich dieses säkulare republikanische Selbstverständnis hat wo jeder jeder seinen Platz haben muss wenn er seine Religion hinten lässt also wenn er in den, den öffentlichen Raum wenn er die Schulen wenn er die Gerichte wenn er die Spitäler betritt privat kann er machen privat kann er machen das was er keine will
1: religiöse Symbole in den Schulen zum Beispiel, ja, in den ja 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 naja, ja warum
2: das muss man kontextualisieren. Ja, das, das ich habe jetzt das Datum nicht, das ist relativ früh in den in den 2000er Jahren gekommen. Das warum? Da, weil wir hatten diese erste diesen ersten Ansturm, also der Islamisten an den Schulen, ja, die gemobbt haben, die die äh, jungen Mädchen gemobbt haben, die keinen Schle äh kein islamisches Kopftuch trugen, die eben damals die Angriffe haben sich gegen die wenigen jüdischen Schüler, die noch in den öffentlichen Schulen waren, gehäuft. Und irgendwann äh, konnte konnten die Behörden nicht mehr anders und 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 wollten also dem Einhalt gebieten. Und es gab eine sechsmonatige Anhörung der verschiedensten Strömungen und Kräfte ähm, in, im Parlament. Und das Resultat war, dass man gesagt hat, auffällige religiöse Symbole, sprich große Kreuze, die jüdische Kippa und das islamische Kopftuch sind in der Schule für Lehrer und Schüler Verboten. Ja, das war ein Versuch, äh, vielleicht ungeschickt, aber es war ein Versuch, dieser, dieser Radikalisierung, diesen Vormarsch, gefährlichen Vormarsch der islamistischen Agitation unter der Schuljugend Einhalt zu gebieten. Das ist natürlich ein enormes Problem. Einer ideologisch-politischen Massenbewegung äh, kann man natürlich mit, mit staatlichen Verboten nicht alleine beikommen, aber die Problematik stellt sich, und es ist einfacher, das zu verurteilen, ohne sich zu die Situation zu überlegen, in der sich Lehrer, ähm, einzelne Schüler befinden, wenn sie mit derartigen Massenströmungen ansatzweise konfrontiert sind, die sie ständig unter Druck setzen.
1: Da äh, kommen wir ein bisschen zur Außenpolitik. Frankreich ist dieser Tage außenpolitisch sehr aktiv. Präsident Macron ist mehrmals in den Libanon gefahren, nach Beirut, nach der Explosion im Hafen von Beirut. Und Frankreich macht auch Front gegen die Türkei im östlichen Mittelmeer. Kriegsschiffe sind geschickt worden, französische Kriegsschiffe. Es gab einen Zwischenfall mit einem türkischen Kriegsschiff. Jetzt ist das auch ein österreichisches Thema, denn österreichische, der österreichische Bundeskanzler macht große Anstrengungen gegen Erdogan gegen die, den, den türkischen Präsidenten, engagiert sich sehr stark, sagt er ist jemand, der versucht in der Europäischen Union zu mobilisieren gegen die türkische Führung. Wie ernst ist, wird in Frankreich diese Konfrontation genommen, einmal von französischer Seite gegen, gegenüber der türkischen Führung, aber auch von europäischer Seite.
2: Der große Unterschied äh, zur Gemengelage in Österreich äh, mit diesen äh, öffentlichen Auftritten von Kurz, ja, der das äh, auch als, 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 wie soll man sagen, als äh, politische Etikette äh, vor sich herhält, ja, ist der, dass Macron äh, verhältnismäßig diskret äh, in, dieser, in, diesen, in dieser Kraftprobe gegenüber Erdogan auftritt. Ja, es gibt innenpolitisch, wird das... Kaum bis überhaupt nicht behandelt. Es ist äh, auch gar nicht in die französische Öffentlichkeit wirklich vorgedrungen, schon gar nicht in der Bevölkerung. Es wird kaum registriert. Ja. Wenn, man, wenn ich jetzt meinen Nachbarn frage, wissen Sie, es droht ein, ein Krieg zwischen Frankreich und auf der einen Seite und Griechenland und, und so weiter und, und, und auf der anderen Seite der Türkei, hält er mich für einen Verrückten. Ja. Die Leute wissen darüber nicht Bescheid und das muss man auch äh, Macron an. Positiv anrechnen, dass er damit also kein Kleingeld, politisches Kleingeld mit äh, antitürkischem Nationalismus äh, verdienen will. Äh, es ist natürlich auch die Frage, äh, ob Macron imstande ist, also diesen, diesen Anspruch, den er hat, das heißt also praktisch eine wehrhafte EU gegenüber diesem äh, neo-ottomanischen äh, Kurs äh, von Erdogan, ob er den umsetzen kann. Die französische, das französische Militärpotenzial ist wahrscheinlich äh, überfordert, ja? weil es ja, ich hatte das vorhin erwähnt, schon die längste Zeit in der Sahelzone, also in Nordafrika, in Schwarzafrika, einen, einen, einen schwierigen Krieg gegen diverse dschihadistische Gruppen führt. Der hat auch schon dutzende französische Soldaten, sind dabei gefallen, Opfer von Minen geworden. Das ist ein, ein, ein schwieriger Kampf, weil die meisten dieser dortigen Länderregime in Korruption versinken und, und, und ihre eigenen Armeen kaum standhaft.
1: sind. Wa wa was will Macron dann durch dieses Vorbrechen im Mittelmeerraum erreichen?
2: Ja, wir hatten, wir, wir hatten naja, ich meine, ganz kann man ja den griechischen Verbündeten nicht preisgeben und es ist mehr natürlich dahinter. Wir haben ja gesehen, dass er sehr initiativ war im, im Libanon jetzt nach dieser Krise mit der Explosion im Hafen von Beirut. Ja, er hat ja da praktisch libanesische Innenpolitik geführt und ist bis zu einem gewissen Grad bejubelt worden und auch als, als eine Art Schiedsrichter für einen neuen Libanon mehr oder weniger akzeptiert worden. Es ist, er, er, er versucht eine Art Softpower-Politik äh, dabei zu betreiben, weil er das militärisch äh, kaum äh, unterfüttern kann, vor allem also etwa im Libanon. Die Situation ist die folgende. Er versucht zu verhindern, ja, dass das Vakuum, das jetzt im, im, im Libanon entstanden ist, durch diese schreckliche finanzielle und ökonomische Krise, durch die Explosion, die bis zu einem gewissen Grad auch den Hezbollah, der ja so dominant im Libanon ist, diskreditiert hat. Also es ist eine eine Lücke entstanden. Äh, der, der Iran ist bis zu einem gewissen Grad in seiner Präsenz dort geschwächt. Äh, und äh, es geht natürlich jetzt um die Frage, vor allem wer beeinflusst den sunnitischen Teil der Bevölkerung und den christlichen Teil der Bevölkerung und und da hat wahrscheinlich Macron die 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 Idee das Projekt, sie, äh, sie nicht zu vereinnahmen, aber, aber sie zu schützen, auch gegenüber dieser neo-ottomanischen äh, neo Vereinnahmung durch Erdogan. Das ist also auch ein Schauplatz und er, er lässt das ein Softpower, äh, so ein französisches Softpower
1: spielen. Und Frankreich ist ja Mandatsmacht, Der Libanon war ja, von Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg kontrolliert. Und ja, verwaltet.
2: ich meine, das ist halt zweischneidig diese ganzen Sachen mit der mit der Kolonialvergangenheit. Das, äh, da gibt es immer wieder Menschen in diesen Ländern, die äh, die da eine, eine, eine positive Erinnerung bewahrt haben und sich an diese äh, an sich auch ein übertriebenes Bild machen von, der, von Frankreich als Heimat der Menschenrechte und ein, ein, ein ideal eines säkularen staats das das
1: im kolonialismus nicht nicht gerade die heimat der menschenrechte nein
2: nein und 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 dann gibt es wieder natürlich ist schnell der vorwurf wieder da dass da die alten kolonialinteressen verfochten werden ich meine es gibt natürlich auch im mittelmeer ökonomische interessen Frankreichs, also ölbohrungen auf der einen gasbohrungen auf der einen seite auf der anderen seite das kommt dann natürlich alles dazu. Aber insgesamt scheint Macron eine, eine wie soll man sagen, Eingrenzungsstrategie, vor allem in den sunnitisch-arabischen Ländern zu versuchen, äh, um, diese, um diese Länder, um diese Völker gegenüber äh, dem radikal-islamisch-neo-ottomanischen äh, Angebot von, von, äh, von Erdogan zu immunisieren. Äh, es ist ja auch da eine gewisse Karte zu spielen, wie man in Frankreich sagt, weil ja diese diese Bevölkerungen sich auf der anderen Seite vom, vom Fundamentalismus, vom aggressiven Fundamentalismus äh, des, der, der, der der iranischen Theokratie und ihren Handlangern, also zum Beispiel dem Hezbollah im im Irak und in 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 in, in Libanon. Fürchten, die waren ja auch diese Kräfte waren ja auch beteiligt bei der furchtbaren Niederschlagung des ursprünglich demokratischen Aufstands in Syrien gegen das Terrorregime von Assad. Also das Angebot von Macron, ja, hier zu sagen, also ihr seid nicht alleine, wir haben ein wir haben ein Modell, das heißt Republik, das heißt Akzeptanz aller, aller, aller Religionen, das heißt Ausgleich zwischen Israel und den Palästinensern. Er hält sich auch in, in kritischer Distanz gegenüber der, dem, den, der israelischen Staatsführung um Netanyahu. Also es gibt da, es gibt da ein, ein sagen wir, Macron steht da für ein französisches Modell. Aber wie gesagt. Die militärische Kraft reicht sicher nicht aus. Es ist eher ein Softpower.
1: Und es ist möglicherweise auch eine Idee, mit der er europäische Außenpolitik machen kann und europäische Politik in einem Bereich der europäischen Nachbarschaft, die ganz, ganz wichtig ist. Daniel Leder, vielen Dank. Bitte. Das war ein Horizont, ausgehend von den Terroranschlägen vor fünf Jahren, Charlie Hebdo, bis zur Außenpolitik heute. Vielen Dank nach Paris. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bemüht sich immer um einen kritischen Blick hinter die Kulissen in Europa, hinter die Kulissen in Österreich. Daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Abonnement des falter ist ein guter Weg, informiert zu bleiben. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Designation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.